0: Hablemos de Circo. Espacio virtual de diálogo y reflexión.
1: Capítulo 24 de Hablemos de Circo, pero... Casi terminando la primera temporada, no me malla ya vamos a pasar a la segunda, dependiendo de nuestro estado de ánimo también y nuestras capacidades. Hablo como de todos, pero solamente soy yo el que está haciendo el podcast, pero a nivel general también estamos haciendo encuentros mensuales y podemos juntarnos con amigos y amigas que quieran participar, y amigues que quieran participar también en las reuniones. Pero ahora eh, quiero invitar a, bueno, tenemos como nuestro gran invitado a Raúl Vargas, es artista colombiano, quien ahora está en, en Suiza, me estabas diciendo, ¿no es cierto? Estabas comentando. Sí. Ahí. Y bueno, voy a pedir que Raúl te puedas presentar para la gente que... Yo creo que todos, todos te conocen, eso tú eres <risa> más famoso sí, claro. de todo, Que
0: <risa>
1: puedas presentarte así brevemente, pero para que recordemos quién eres también. <risa>
0: Sí, bueno, eh, muy buenas tardes para los que están bien, eh, escuchando el podcast en la tarde. Muy buenos días para los que están escuchando el día y muy buenas noches para los que están escuchando de la noche. Eh, sí, mi nombre es Raúl Vargas. Eh, mucha gente me conoce como Nené. Eh, eh, sí, eh, ¿qué puedo decir? Eh, sí, me inicio, soy, digámoslo... Eh, artista, artista de circo, si se puede decir así, y vivo, en ese momento vivo en Berlín, ahorita estoy en Suiza trabajando. Eh, la pregunta es que me presenté ¿Quién soy yo? Como algo así.
1: Sí, o sea, es ah. una libertad nomás de lo que tú puedes hablar. Hay gente que habla, das a, a conocer su biografía desde pequeño. <risa> y otros que bueno, solamente se presentan como incógnitos.
0: Sí, bueno, tengo 38 años. Eh, bueno, sí, es más o menos... Eh, no, no, no sé, no tengo mucho que decir de, de presentarme, pero más o menos es eso, de trabajo... Eh, trabajo... Bueno, me formé como acróbata. Eh, o me deformé como acróbata <risa> hoy veo que me deformé porque estoy muy torcido eh, también como malabarista pero al mismo tiempo que hice circo empecé a hacer circo eh, también estudié me formé, trabajaba en una compañía que hacíamos performance y trabajaba y para la mente pues estudié estudié no, o sea me formaba como bailarín pues porque yo vine de la capoeira. Entonces digamos que esos dilemas de hoy, del teatro, el circo, la danza, pues nunca estuvieron como presentes en mi, eh, como en mi carrera artística, si sí, se puede llamar carrera. Entonces nunca lo vi tan fragmentado. También en esa época no había internet, no había mucha información, entonces la ignorancia era un punto a favor. Y bueno, más o menos este es como de hacer como una especie de presentación así rápida.
1: Sí. Y bueno, a nivel general, eh, Raúl ha participado con Hablemos de Circo en varias charlas también y es nuestro invitado ilustre sí. para hablar sobre, <ríe> sobre <ríe> filosofía, circo y, y, y demás y, y otras cosas también. Pero dentro de esto nunca hemos tenido la oportunidad de grabar el podcast, así que hace meses que te había invitado para grabar y esta es la oportunidad. Pero la idea principal es que podamos hablar tanto de tu trabajo, de tu creación, para después pasar ya al final a estas reflexiones de circo que también nos interesan, como el, el momento hippie que, que, que yo le digo, pero que también es también súper importante hablar. Y antes de eso, eh, yo sé que tú has varios trabajos también performativos, eh, trabajos de investigación en torno al circo, eh, una de las cosas que me llamó la atención cuando se habló en, un, en alguna de las charlas que tenía una propuesta de circo en el cual tú estabas tendido en el suelo y no hacías nada, no, no, no hacías circo. Entonces, son cosas que de verdad, en un momento como ahora, del más media, de la inmediatez, que todo se quiere rápido, no, no, no te tenemos a pensar. Yo creo que ahora es importante eso, detenernos te a pensar. Y mejor que todo, de tener a pensar en, en, en tu trabajo, ese, que tú nos puedas hacer también un recorrido de reflexión de por qué haces circo, eso es lo primero, a qué te ha llevado el circo también y, y también tu propuesta, o sea, en qué estás ahora trabajando actualmente y, y todo
0: eso, así que partimos desde ahí. Bueno, en paréntesis, muchas gracias por la invitación, me siento como honorado, wow, qué miedo al podcast. Eh, mm, digamos que una cosa que cuando voy a hablar un poquito del inicio de mi trabajo eh, yo empecé haciendo capoeira no, patines, hacíamos acrobacia en patines con mi hermano Coco que él es performer y, y hace zapatos eh, y siempre hicimos como exhibiciones y luego dejamos eh, mi mamá no nos quiso comprar más patines porque nos habíamos roto muchas partes del cuerpo y empezamos a hacer capoeira, y, y de hecho mi, mi acrobacia eh, viene de la capoeira, como acrobacia porque al final el circo lo que hace es tomar cosas y meterlas en un espacio, más que un desarrollo de adentro hacia afuera. Hoy pues quieren imponer esas realidades, pero creo que el circo es una cosa más que introduce, que, que, que realmente saca desde adentro. Y eso es, eh, digamos, paradoxal hoy en términos de educación, el significado de la educación de, y de la creatividad, la creación en general. Entonces, eh, después conocimos a, yo conocí a Felipe García, que eh, él murió hace dos años. Felipe García era, era un dramaturgo, un director y un filósofo colombiano del Muro de Espuma, y él hacía performance en esa época. Entonces, eh, creamos un performance con él, que era basado sobre el movimiento, sobre, sobre el movimiento, y él usó mucho la, la acrobacia nuestra capacidad histriónica decía él. digamos que así fue mi inicio. Muchos de. Desde una cosa teatral, más performativa, desde la acción. Eh, yo me acuerdo que yo hacía un personaje, yo tenía 18 años, un personaje que era un cura que luego se transformaba en prostituta, eh, mientras que hacía un cuadro, caminaba en cuadro durante una hora. Y nos, teníamos, éramos nueve, como nueve personas actuando ahí. Entonces, creo que esa obra fue pues como una gran influencia, pero al mismo tiempo yo estudiaba bellas artes <coughs> entonces yo leía pues la historia de la vanguardia sobre todo cómo investigaban un poco fuera de contexto pero me interesaba mucho la opinión de Kandinsky alrededor del color qué significaba el color o cómo organizaban las exposiciones los sesionistas con Klim y toda esta gente o, o qué impulsó el cubismo y eh, con mi hermano Empezamos a crear cosas más fundamentadas en esas teorías que en la teoría teatral, porque no la teníamos, éramos muy ignorantes. Y esto pues, nos llevó a crear una serie de cosas donde no cuestionábamos el, el problema escénico, sino más el problema creativo. Y yo me descubrí que mi problema no era técnico, sino era creativo, el hecho creativo como tal. Y con Felipe García pues, continuamos a desarrollar una serie de obras que durábamos ocho meses montándolas y las presentábamos dos veces, dos veces en el festival que organizábamos nosotros mismos, que de hecho todavía lo organizamos después de 18 años en Colombia, en Bogotá, el Festival Internacional de Circo de Bogotá. Y pues eh, no había internet, no había mucha información, que era una cosa muy buena esa ignorancia, esa curiosidad en la ignorancia. Entonces digo que yo hablo siempre de esto porque paralelamente con mi hermano, con Coco, Hicimos durante siete años solo trabajos de improvisación alrededor del circo, entonces nunca logramos crear un espectáculo y éramos muy criticados por eso, porque decían, ah, pero no van a ir a los festivales, tienen que hacer un video, tienen que hacer su página web, pero eso era en el 2003-2004, para nosotros no era como relevante, siempre creábamos una cosa nueva para cada pues para cada trabajo que nos llamaban y teníamos la posibilidad de crear, para los trabajos no eran como eventos corporativos, sino nos llamaban a hacer nuestras obras. Y eso fue un conflicto para nosotros, en el sentido de que nos creíamos in, eh, incompetentes, incapaces de construir un espectáculo que, podría, que pudiera ser vendido y eh, presentado en los festivales de Europa porque teníamos esa calidad, no sé qué. Pero siempre nos negamos, hubo una negación no muy... Eh, racional, pero muy intuitiva y hoy me doy cuenta o hace ya unos años me di cuenta que, que era una forma de trabajar y era una forma de trabajar que lógicamente no tiene mercado, pero era una forma de trabajar que da mucho espacio de descubrir muchas cosas eh, y sobre todo había tenía una grande libertad. Entonces en ese sentido <coughs> siempre descubrí el circo más desde lo plástico y desde lo performativo que del teatro. De hecho digo que las grandes tragedias del circo con... Me, llamado contemporáneo, es que lo adoptó el teatro. Es como el circo como una especie de huérfano, sin padre y sin madre, que el único que, pues, que el teatro se apiadó y dijo, bueno, vamos a adoptar a este mar. O el teatro en su ausencia ya de profundidad, en falta de ya de... Se <ríe> dijo, bueno, tomemos al circo que tiene cualquier Hay una cosita que nos puede ayudar a replantear la estética. Algo así. Entonces, digamos, para mí ese inicio fue fundamental en Colombia, es a no pensar en las dinámicas de producción, no pensar en la estética vista de como muy cómo se debería hacer, sino también desde la ignorancia, desde ese error, desde lo que, es, lo que lo constituye a uno, lo que lo hace a uno el hecho de vivir en una sociedad como la que uno vive. Donde entrar a la universidad es complicado porque bueno, es muy poquito, son muy pocos grupos, eh, a veces el acceso a información era difícil. Eh, también uno era joven, uno quería aprender trucos, explotarse a sí mismo. Pero siempre había una curiosidad por lo, por lo creativo. Y, y eso ha existido siempre. Más allá de si era circo o no es circo, sino la acción. La acción, sí. sí. Y hoy como... Genial,
1: genial. Y dentro de eso, hoy, ¿cómo... Eh... ¿Podrías aplicar todo, todo eso? Porque has tenido un aprendizaje también, claro, o sea, cuando antes no había internet, uno quizás se podría decir que era más ignorante o más inocente, pero había una riqueza mmm, mucho más ideal dentro de todo, hasta que te das cuenta que cuando con la inversión de internet la gente dice ya está todo hecho en algún momento, pero no quiere decir que esté todo hecho, sino que son diferentes contextos. Y tú, ahora que estás fuera de, de Colombia y, y trabajando en Europa, ¿cómo, ¿cómo has podido desarrollar
0: todo eso también? Aquí. Sí, claro, anteriormente, digamos, cuando no había internet, uno lo influenciaba uno mucho los libros o la realidad real, como dirían. Uh -huh. Como cuando se habla de la realidad real, lo que está ahí, eh, muy en términos fenomenológicos, lo que está ahí presente, ¿no? Y pues en Colombia uno lo tenía muy, tenía muy presente el hecho de la guerra, eh, la criminalidad, pero también las cosas positivas eh, bueno, uno trataba de ser positivo ¿no? entonces claro, eso influenciaba mucho desde pues, lo que uno quería decir hasta la música, hasta todo, y luego pues Felipe García pues también nos invitaba este director a muchos a la reflexión hacer mesas redondas y discutir qué era, de hecho ya en el 2003 se hablaba de dramaturgia que de hecho en Europa ese término es nuevo dramaturgia en circo Uh -huh. Nosotros hablábamos de dramaturgia y teníamos esas discusiones sobre la dramaturgia en el circo, pero eh, cómo se puede, cuál es la acción, la dramaturgia como propiamente dicha del sentido etimológico entonces claro esa acción nos llevaba al lenguaje a, a como pensar el lenguaje performativo del circo, que de hecho de ahí partían las obras que hacíamos con Felipe. ¿Cuál es ese, cómo, cómo, se, cómo si, se se indaga en ese lenguaje performativo y teníamos mucha influencia del circo tradicional. En el sentido de cómo ellos organizaban sus espectáculos, cómo era la vida en el sí, circo tradicional y eso influencia. A, a, para mí ha, ha hecho, ha creado, porque en el 2004 compramos una carpa de circo y había un señor, yo no me acuerdo su nombre, él murió hace como 10 años y él siempre era como, nos contaba que construía. Entonces, esto, claro, cómo se organizaba la escaleta en el circo pero cuál era la acción, cuáles eran las tensiones que se construían, cómo el programador, o el productor, o el empresario construía esa estructura, yo le decía, dinámica del espectáculo o la estructura de la dramaturgia para que luego el público al final se levantara o le estuvieran las manos. Y claro, eso, todo eso fue como una materia de estudio, del cual, pues, eh, desafortunadamente nunca escribimos nada. Tenemos ese problema que no sistematizamos, pero al mismo tiempo está bien. Entonces... Eh, lógicamente que todas esas reflexiones luego vinieron, uh, yo me fui a vivir a Venezuela, viví en Canadá, eh, que fue pues como una sorpresa, me fui a vivir en Venezuela, en Venezuela hubo como con la revolución bolivariana, hubo como un proceso que luego pues se agotó, y luego llegué a estudiar un máster, una maestría en teatro físico en Suiza y en esa maestría eh, fue donde descubrí eh, como el trabajo de 12 años, de que ese significado de pensar eh, la creación más desde la acción, o más desde ese entorno de real porque empezaron a enseñarme no sé, dramaturgia aristotélica, aristotélica y yo estaba en contra de, de uh -huh. ese tipo de de, 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 de ideas, de, de lógicas ¿no? entonces eso me llevó a renunciar también un poco a para esa creación que realicé en ese máster eh, me dije no quiero crear, no quiero hacer teatro, no quiero hacer circo, no quiero hacer danza, solo quiero crear y me metí pues durante un año a, a como investigar y siempre dentro de mi proceso estuvo quién soy yo en el escenario sin trucos <coughs> y eso ha sido un proceso, luego llegué al realizar esta obra en el 2010, 2012 Logré no hacer circo, digamos, propiamente dicho, la técnica. Y luego, ¿qué significa mi cuerpo sin movimiento? Sin, sin, esa, sin explotar el movimiento, que es en lo que estoy hoy. Y todo ese tipo de, digamos, de, de experiencias su ideas surgen a través del circo, porque el circo no le debe nada a nadie. Eh, le, lo, siempre lo han querido como apropiar pero una de las cosas que tiene buenas el circo es que la gente entra hacia su vaina y se sale y se acabó ya el mundo, o sea, no, es como una cosa que yo no sé cómo explicarla, pero a veces se habla, no, el circo es un espacio de libertad porque la gente vuela, pero para mí se vuelve un espacio de libertad en el sentido de que eh, el circo es como un espacio donde lo que yo hago al meterlo ahí se vuelve y es que es circo, pero ese espacio para mí también es metafísico, para mí también es... Es, pues es real. Entonces, en ese sentido, no. no Mi práctica no está necesariamente eh, relacionada con la práctica del teatro en el mundo propiamente dicho, real de lo real. ¿Se ¿Sí me va a entender?
1: Sí, 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 sí.
0: Es decir, el paradigma no está siempre encima mío. Porque al final. Es un problema de paradigmas. Mm. Entonces. Hoy estoy eh, creando una obra así donde estoy como acostado. Todavía tengo que, que es como un cuerpo colapsado. Y me pregunto si, y es la pregunta mía, yo tengo un cuerpo de cirquero. En el sentido de que estoy roto, propio a través de la práctica. De que tengo seres problemas propio, o sea, por la práctica. Eh, y me pregunto si, si un cuerpo de circo marginal, no puede hacer circo más. O sea, si un cuerpo de circo que es marginal en el sentido de que no puede hacer más acrobacia porque tiene problemas que le costó su propia práctica, ese cuerpo ya no puede existir más en el marco del circo. O si le toca solo hacer 20, ser un profesor. Mm. Y yo me, yo me declaro en contra de eso. Y es lo, es en lo que estoy ahorita. <coughs> no sé si me hago entender.
1: Sí, es que me hace pensar... Eh, sobre todo las personas que están con lesiones y todo en el cuerpo Como es un, un cuerpo diverso Que muchas veces cuando hablo con Emiliano Ron Que también es una lesión que no puede hacer cuerda eh, Termina desarrollando una pedagogía Pero también al mismo tiempo una investigación dentro de esto Y finalmente el circo muchas veces se muestra la cara bonita O sea, yo lo menciono así sobre todo, una de las preguntas que te iba a hacer es cómo, cómo explicarle esto a una persona que se está iniciando en el circo y que es su única influencia actualmente, una influencia millennial, eh, eh, lamentablemente lo que se ve en Instagram, en Facebook o, o en mi generación, cuando veía YouTube y, y me maravillaba con las cosas que veía, obviamente porque estaban lejos de mí, porque no tenía el acceso primordial o algunas personas contaban que veían un VHS de, de arcaos imagínate o como la primera vez que tenían o Cirque du Soleil para que más mm. más comercial pero al mismo tiempo cuando ves la realidad de que toda esa gente ya no están algunos de ellos o están lesionados o están de profesores o están haciendo talleres coaching algunos están haciendo coaching <risa> eh, ese circo va cambiando y y, y no se no sé si se respeta, se respeta o no ese maestro, como que queda, voy a hacer un ejemplo más concreto, los que entran a trabajar al Cirque du Soleil, que entran una cierta cantidad de años, tres, cuatro años, y después terminan contrato y, y adiós, es decir, que te vaya bien, y ese artista después termina trabajando en otro circo más pequeño o en crucero, o, o, o recuerda esos años dorados en los que trabajó en el, en el Soleil que es un, un currículum, después pues se convierte en un currículum, pero dejan de ser lo que son, como que mutan, como que, como que vienen de la guerra, como que terminan con un, con una, no sé si un trauma, pero una visión, una mirada muy distinta a, a esa mirada del circo, que es para siempre, es decir, hay un circo quizá, eh, que por lo menos lo que tú me dices, que, que transmuta y puede estar habitado desde siempre diferente de cada edad obviamente, pero está ahí a otro que es un circo comercial este circo que es de contrato un circo mainstream que un circo que, que, que finalmente es como la parte capitalista del circo ya que nos vamos a meter dentro de eso de ese mundo <ríe> acercar el viejo barbón de Marx a esto, pero ¿Cómo lo ves tú también? Porque como estás eh, eh, un colombiano en Suiza haciendo investigación y residencia y, y, y llegar con esta mirada, sobre todo cuando el circo en Europa está pasando por esto, igual de, de crear un producto, de crear una pieza, de crear una intermitaz, tengo cierta cantidad de horas que debo cumplir y debo trabajar, y debo trabajar, y debo trabajar. <ríe> y todo uh -huh. eso también nos lleva a que, claro, el circo nació así, como un, un trabajo, pero cuando se mezcla con el arte, con la estética, el, el creador en este caso, al igual que el filósofo, necesita tiempo. Y ese tiempo es eh, un vacío en el tiempo-espacio para tener dinero. Y muchas uh -huh. veces crear en circo depende de eso. Y algunos países mencionan, uh -huh. sobre todo los que están uh -huh. más al norte, Alemania, Bélgica, Suiza o Suecia. Uh -huh. Pero la realidad latinoamericana es otra. Entonces... Uh -huh. Por digo, ¿cómo llega un muchacho a, a, con todo esto, me entiendes? Con toda esta información y sí. dice, uff, ¿qué pasa aquí?
0: Um, bueno, primero digamos, eh, ese cuerpo que, que yo digo que, digamos, que, no, que no hace más el doble salto mortal y ese tipo de cosas. Digamos, a mí lo personal no me interesa como pon, eh, eh, hacer una, una, como voy a hacer la obra sobre ese cuerpo que ya no puede existir más en el uh -huh. circo. ¿no? como es bien romántico para mí mm. no, para mí en términos libertarios es más ese cuerpo que ya no puede todavía puede existir en todos los contextos posibles habidos y por haber y es un problema creativo ¿sí? Eh, entonces si yo me niego a decir yo ya no hago más circo porque ya no puedo hacer las acrobacias eh, pues es como por un lado me, no me importa decir que no hago circo por otro lado me importa o sea, como que en una cosa no define ni determina... Ahí sí va oye, la de, a la palabra a Spinoza que dice que el pensamiento no define mi cuerpo ni mi cuerpo define mi pensamiento. Y esto lo dijo este semana a finales del medioevo europeo. Entonces, yo parto mucho de decir ya, de que... de que... Eh, mis ideas en, en cualquier dimensión que mi cuerpo esté pueden ser hechas. Que otra cosa es que la gente... O el, sistema, o, los, o el sistema de producción y compra consumo del mercado del arte lo defina como circo o no como circo, eso ya es otra cosa mm. pero de pronto si yo logro exponerlo de manera filosófica, conceptual porque es circo, de pronto me lo van a aceptar, eso es otra cosa entonces yo creo que eh, uno, uno lucha eh, pues ahí uno lucha contra la modernidad contra las categorías, contra una serie de, pues, de paradigmas de qué es una cosa, qué no es otra cosa. Y muchas veces eh, yo dirigía, dirigía un espectáculo en Finlandia, pero yo no podía hacer nada. Y, y la única forma de que las artistas de circo lo respeten a uno como director es que sepan que uno también hace trucos. O si no lo ven como un teatrero que quiere dirigir circo y entonces para eso están los videos entonces a uno le toca mostrar videos <risa> <risa> es la documentación de que un día fui sitquero, entonces ah, es una buena raíz. es como si Dios todavía existiera
1: <risa> ya, claro, ver, ver para qué
0: <risa> exactamente entonces es, es esos, eh, ese tipo de, pues, de paradigmas se, re, se refuerzan con pues con la media, con el internet con Instagram, con Facebook, con ese tipo de cosas porque uno que... Yo no voy a poner un video yo a acostado. Nadie lo va a ver, ¿no? Tiene que la gente ir porque es un problema más de energía. Es un problema más... Es, es otra cosa. Entonces... Uno como, como... uno le habla a una persona que está empezando. Yo, yo la verdad que, que... Una de las cosas es que en general encuentro difícil. O sea, la, la, la curiosidad es una cosa que cada día se, se muere más. Y... Hay un man que habla de lo infinitamente grande, pero también lo infinitamente pequeño. Y yo creo que el circo, más cuando se habla de esta circularidad, tiene la posibilidad de ser infinitamente pequeño. Y yo creo que es la práctica que a mí me interesa, de hecho, de mi, de, de mi pedagogía y todo, es cómo uno siempre puede volver así y desde ahí poder salir. Entonces, esa es una gran pregunta, de decir uno cómo le puede, digamos, a las escuelas de circo, porque hoy todo el mundo tiene que hacer circo en la escuela de circo. Eh, o oh, si no, uno no hace circo. La primera pregunta que uno le hacen es, ¿y de qué escuela de circo salió usted? Sí. Que eso es uno, uno dice, Dios mío, hasta ahí hemos llegado. <risa> eh, en, anteriormente preguntaban, ¿de qué familia de circo es usted? Ahora <risa> le preguntan, ¿de ¿qué, qué escuela? Eh, es, es muy difícil porque... Decirle a una persona, mire, se puede hacer, sí. porque también la, en la juventud hay muchas ganas de explotar el cuerpo, hay mucha vida, eh, la sexualidad es muy fuerte, eh, uno quiere hacer trucos, quiere mostrárselos a las amigas, a los amigos, eh, quiere tener los likes, la cantidad de likes, la mayor cantidad de likes, y yo creo que es un proceso el que hay que vivir, que toca vivir, y un proceso que, que es dif difícil de evadir, pero yo creo que... <coughs> Eh, no desarrollar un pensamiento crítico alrededor de, de lo que uno hace pues genera al fut a futuro va a generar problemas eh, yo creo que a mí más me ha salvado eh, al menos poder vivir en europa más mi capacidad de pensamiento crítico que mi práctica en sí entonces eh, eso es yo pensaría que tocaría hacer como un eh, no sé, yo la verdad que no sé cómo hacerlo pedagógicamente. Que la gente que, está, que es nueva hoy, que está empezando a hacer circo y ve todos estos videos, eh, pues se interese de otras cosas, porque al final el circo está muy bien definido, el mercado tiene sus grandes necesidades, eh, cada día las escuelas de circo empujan más a la técnica y ahorita se abre la crisis supuestamente que por eso se crea este, este programa de dramaturgia de knap porque se supone que el circo se queda sin contenido, sin lenguaje. Y para mí lo paradójico lo es que quieren resolver el problema del lenguaje y del contenido a través de crear dramaturgos y dramaturgas. Eso es como que el circo necesita volver, a la, volver atrás, ir a hacer de nuevo el camino que hizo el teatro o la vanguardia en las artes plásticas para poder existir, es decir es difícil existir hoy es una, es una cosa que, que significaría no entonces no necesitamos dramaturgos que conceptualicen las ideas del cuerpo eh, y digo wow eso es casi como volver a Descartes, a, a Descartes, digo wow y se mete por ese lado del teatro, ¿no? Es como, y digo, en lugar de pensar el pensum, drama, el pensum pedagógico de las escuelas, de qué está pasando más al interior de la escuela, claro, las escuelas de circo son como el, el kinder, el jardín de la vida en, a nivel artístico, son considerados así. Ustedes ven, aquí aprenden sus trucos, luego aprenden una cosa, se vuelven máquinas y luego ven qué produce esa máquina. Es en, en máquina en términos muy marxistas. Entonces, pues a mí la verdad no... No sé cómo... Sí, yo siempre sí invito a la gente a leer, a ver cosas, pero... Otra cosa es, muy poca gente que empieza hoy conoce compañías, digamos, de... Del circo francés, que, están de... mm. que se habla tanto. De la época. ¿No? Al caos, o el circo barroc, lo que hacía eh, Fiamenar antes. Eh, que eran cosas muy interesantes, me parecen a mí. Cosas muy interesantes. Ese que cirque... De que tiene el jardín, ese tipo de cosas. Eh, poca gente conoce obras, poca gente... Porque lo que uno ve hoy en internet es solo trucos. Solo, solo, solo trucos, solo claro. nuevas posibilidades. Y pues es un fenómeno.
1: Y como fenómeno, estamos aquí para analizarlo a la antigua. Como lo, la fenomenología que muchas veces uno ve que esto... Eh, es un bueno, uno lo ve de repente como un problema, otros como una, una época que está pasando esto, otros lo, lo declaran como la muerte del circo, al igual como se declaró hace tiempo atrás la muerte del teatro y, y muchas cosas de esas también, pero una cosa es cierto que hay un mercado que como tú lo mencionas tiene sus necesidades y que dentro de esas necesidades no busca que se haga un pensamiento crítico de, de, de la puesta en escena o incluso exponerlo, como dices tú, de manera filosófica eh, y, y, y proponer lo que ya el circo no es esta modernidad del siglo pasado o de hace ya más, más tiempo sino que va en otra área que no necesariamente tiene que estar en búsqueda del teatro, ni de la danza ni del propio circo como tal sino cuál es el lenguaje que puede... El, limitar o puede buscar una expansión como esta frase de teatro expandido o circo expandido que se dice por ahí en ciertas cosas o dramaturgia de circo expandido que a mí también me hace <ríe> reflexionar cosas que digo, no, esto no, no, no va por acá pero igual me gustaría saber de ti también cómo, cómo se ve acá porque por ejemplo en hay muchas formas de pensar en Latinoamérica lamentablemente tenemos <ríe> como yo siempre lo digo esta manera para pensar más, un arte dedicado más a lo político, debido al trauma de la dictadura, de la lucha militar, de la, la lucha guerrillera, de la precariedad también que hay en cada lugar, o sea, hacer circo en un lugar con frío, eh, es horrible, y, y, y cuando tú llegas a Europa, llegas a gimnasios que están calefaccionados, y estás con la camiseta, y afuera está nevando, y como que es, lo ves increíble, pero al mismo tiempo la realidad cambia, por cosas muy pequeñas pero no quiere decir que en un lugar sea mejor que otro o solamente sea, son contextos diferentes pero al mismo tiempo aquí en Europa la manera de crear circo o uno aquí ya me pongo yo más subjetivo uno lo ve de manera más naif de manera más ingenua por ejemplo hablar del cambio climático eh, que aquí ya ayer estaba con Emi saco puede sacar esto como ejemplo ¿eh? pero salió un, una publicación de Circus Talk. ...de eh, una publicación de una... ...no sé si era ex exdirectora de DOC... ...de DOCH... ...o de Circo Circor... ...que hablan sobre este modelo del, del cambio climático... ...y hablar circo a través del cambio climático... ...tal como está el COVID, la pandemia... ...y que es necesario que el circo... ...adopte esta, esta forma de hablar... ...también en Chile está el Alain Villou... ...que habla del antropoceno... ...de la necesidad de que el hombre se pueda encontrar ...y yo digo me pregunto si, si el, el circo ve ese futuro y, 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 y por qué no ve el presente también. Es decir, la precariedad del artista que está sin trabajo, la precariedad de las leyes que están también, o por qué no ve el pasado, de dónde proviene este circo, que muchas veces fue limitado, fue censurado, no, no se podía hablar en los circos, por eso había pantomima. Y al mismo tiempo, dentro de tu trabajo, ¿cómo lo ves tú en esto, en época de pandemia? Porque sé que tú has ha recibido quizás ayuda de, 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 de Alemania, en cierta, en cierta manera, eh, que aquí en España las ayudas son muy precarias también, o sea, hay gente que está... Bueno, y en Chile hay gente que está haciendo delivery, está haciendo, repartiendo comida por Globo, por Uber Eats, por entonces son los artistas, los creadores, nuestros grandes creadores, nuestros grandes artistas, nuestros grandes filósofos que están siendo... Víctimas de, de esto, de, del sistema. Mismo sistema que no queremos cambiar. Ay, perdón si me voy por estas reflexiones, ¿eh? pero para mí es como un no, tema no, no, no. <risa> sensible de, de la hora, del aquí y la hora. Y finalmente terminamos haciendo esto, haciendo charlas, haciendo cursos por Zoom, haciendo cosas de, de actividades que sí, nos no ayudan, pero el aquí y la hora, ¿dónde estamos? Y para mí, y aquí es donde está mi tesis, que el circo... Actualmente, o el arte como si es un arte burgués, un arte elitista, de, un arte de clase alta para ciertos estratos sociales, y no, es, no tiene ese aspecto popular porque ya cuando lo pones popular es como que si fuera de centro cultural, de centro cívico. Y bueno, aquí voy a, no sé, si me permite un minuto más, voy a poner un ejemplo muy estúpido, un ejemplo muy irrisorio. <ríe> que obviamente cuando veo por internet, por Twitter, porque tengo Twitter, ah, búsquenme, hay un esta, típico show de televisión de Got Talent, de América Got Talent o cosas así, hay una versión chilena, en donde se presentó el... Una coreografía del circo chino de Pekín, con dragones haciendo acrobacias, saltando y haciendo como wow, genial. Y del, del, de los tres jurados, había una chica que era Denise tal una cantante feminista, eh, Progre se si puede decir, que lo apoyó. dijo yo voto sí. Y después, había dos actores clásicos de televisión, Luis Ñeco dentro de ellos, y otra actriz que, que votaron que no. Y cuando votaron que no, él decía: Es que esto, lo que estoy viendo, un teatro, un circo chino, que es que, acrobacia y todo eso, no es lo que queremos, dijo. No es lo que el público quiere. No es lo que eh, la televisión quiere ver. Y, y el, el, el director dijo: Aquí están declarando la muerte de este arte, dijo el director. Eh, y se fue. Y Luis Ñeco, en micrófono, que salió en internet, que fue abucheado, dijo es que esto es de centro cultural, esto que vayan al parque O'Higgins, que vayan al parque a hacer estas cosas, como que esto no está permitido en la televisión, así, así. Y fue como, claro, es como la gente en, en Latinoamérica, ese tipo de circo es de otro formato, no es el que entra a la tele, no es la acrobase como tal. Y se declara esa muerte <ríe> muchas veces y es eh, horrible, puedes buscarlo por internet, o sea... Luis Ñeco y las cosas que dijo también. Váyanse al parque a hacer sus acrobacias. En, en resumen, sí. invadiendo este tema de, la, de lo milenario que es el circo chino de dragón y acrobacia y todo. O sea, eh, la sociedad del espectáculo. ¿no? Es decir, ¿qué, ¿qué es lo que quiere ver la gente finalmente? Quieren ver cantantes, que está bien, o sea, lo respeto, pero quieren ver eh, gente, reality show. Es tanto como el primer hermano y todo ese... Rollo. Bueno, perdón por mi reflexión gigante, pero eh, hablando de este capitalismo dentro del arte y cómo se ve el circo, sobre todo en Latinoamérica, y cómo se ve afuera también, o sea...
0: Okay. <risa> Vamos a... ¿Por dónde empiezo?
1: <risa> sí, sí, no tranquilo. <risa> por eso no quería
0: hablar tanto, pero eh, aprovecho. Empezaste con el circo, el cambio climático. Um, sí. Yo pienso que está bien cuestionarse cómo deben ser las obras, eh, digamos, en sentido crítico, si deben hablar de, del cambio climático, o si deben hablar de la cantidad de, no sé, de documentados que hay en Bélgica, o de racismo en Bélgica, o el mismo la, la, la pobreza en Francia. Yo pienso que esas cosas se tienen que tendrían que pues podrían sería bueno que existieran pero a mí también me interesa mucho los mecanismos internos de producción porque creo que también ahí surgen eh, los, hablamos del cambio climático entonces hacer una obra sobre el cambio climático significa que yo hago acrobacia mientras me envuelvo en un plástico y soy un pez entonces digo es muy fácil es, es supremamente fácil es supremamente como, yo no renuncio a nada. Y, y no renunciar a nada es eh, hace que el, los procesos creativos sean complicados. O, kill your darlings, dicen por aquí. Entonces, para mí lo que... <coughs> eh, un día escribí, el problema del circo es que se olvidó del cuerpo. Entonces... Eh, para mí el problema es que ese, 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 ese cuerpo cirquero es superior a toda realidad, a vida y por haber. Ese cuerpo que es capaz de pararse de manos es superior a todo pensamiento, es superior a toda idea, es superior, es como... Y yo entiendo que ese elemento, ese truco, esa capacidad se vuelva... Eh, es como, es como la, el alicate, ¿no? Para desarmar el carro en lugar de desarrollar una fuerza para hacerlo con la mano o simplemente no usar el carro entonces para mí la, la, el cómo uno observa, la, el cómo uno, a ver cómo lo explico una cosa es el contenido de la obra, bueno yo quiero hablar de cambio climático digamos que bueno no sé, no, no tengo muchas ideas sobre eso y mi obra se trata, entonces veo cómo puedo explicar, entonces hago acrobacia envuelta en un plástico, o voy y hago acrobacia en un bosque, y eso es, cambio, eso es hacer el cambio climático, porque la gente, y me parece chévere, me parece pues, que, esa, que la gente tenga esas ideas, además que tenga esa libertad y ese privilegio de ir sin miedo a un parque, me parece chévere que hayan menos pobres siempre, a mí me parece eso que es bueno. Luego en términos más creativos, más profundos, eso que estamos sirviéndole al sistema a través de nuestras ideas porque simplemente no hacemos una obra de nuestras tragedias y ya, ¿y porque ponerse a trabajar con el cambio climático de verdad a uno le preocupa y qué significa esa preocupación hasta dónde va en términos reales ¿no? ¿Qué, qué me genera a mí, es o es una historia que me están contando entonces tú dijiste que el circo en Europa es más naif, que en Latinoamérica digamos es más eh, político en Colombia sucede una cosa rara, y es que digamos el circo es político, pero con estética de aquí. Mm. Y ahí para mí hay una hay una exotización del problema, porque eso quiere decir que el problema es, hago un problema horrible un problema, en una cuestión bonita, entonces es poético, pero entonces la, la, la tragedia es poética, y eso significa que yo descubro el lado poético de la tragedia. Yo personalmente no, no me meto ahí. No, no. O simplemente se va la cosa muy estética, pero que se crea una cuestión política, la propiamente dicho, como el, por ejemplo, ha hecho el teatro colombiano, que era, nace como una cosa realmente política, brechtiana, eh, crítica, dura, casi panfletuda. El circo no, no se mete ahí. Y yo diría que primero porque no hay mercado para eso. Segundo, porque a la gente no le interesa realmente, aun si la gente es crítica en su vida cotidiana, el circo, eh, esa cotidianidad, no influye la práctica. Y ahí es donde tú vas y la pregunta que tú haces es ¿dónde está el presente? Entonces, eh, al, al momento en que la cotidianidad no influye más eh, o no inspira la, la práctica como tal pues es difícil crear es difícil es descubrir lo que, lo, lo que está ahí al lado de nosotros, lo, lo más cercano entonces uno siempre tiene la tendencia de estar en el futuro o estar en el pasado, <coughs> eso es ser muy contemporáneo eh, entonces yo pienso el futuro, cómo, cómo voy a hacer mejor el futuro y cómo voy a pegarla en el futuro y este truco va a ser potente en el futuro. Pero eso que sucede ahorita mismo, eso pierde, todo ese presente pierde, pierde mucho valor. Eh, y eso es, y eso sucede. Entonces, claro, por eso hay temas de moda, como el cambio climático, eh, que otro tema está de moda. Eh, por ejemplo, en, eh, los inmigrantes en Estados Unidos, que lo usan aquí, esas con una compañía ahí en Bélgica. Pero nadie, por ejemplo, habla... No digo nadie, alguna gente, o temas más feministas se hablan mucho <coughs> también, pero los problemas que, que están ahí al lado de la sociedad, el feminismo es un problema que está al lado de la sociedad, claro está, el machismo, todo este tipo de cosas, pero digamos, la migración en Bélgica, los, la cantidad de gente que hay sin papeles, nadie, a nadie le importa esto, como realmente, nadie. Como, pero es que eso no lo vende. Eso lo hace un poco el teatro y eso no vende y en el circo hay una tendencia al menos aquí en Europa que siempre se quiere estar en el mainstream es decir hay unos mecanismos de creación entonces uno va a la escuela de circo en el caso de Francia se vuelve intermitente. luego uno tiene que ir a la residencia a la granierie o a Ghent o a las residencias que son qué tal que pao tunkin tunkin entonces ahí en esa residencia me van a ver los programadores y si hago un buen show me van a programar en Circa o en este o en este o en este. Es como la estructura está muy clara. Si uno no entra en esa estructura, pues va a estar en otros festivales, ¿no? Pero digamos que eh, luego al, al final mis créditos, yo pongo esta obra fue apoyada por Residencia del Pol Nacional de Takatuki, el ejercicio de Takatakampun, La Vaina con vaina, y Chuki Chuki. Y eso es lo que da como el, 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 el peso a la realidad real. ¿no? eso es yo, yo personalmente nunca he estado en esas dinámicas eh, con mi trabajo. Siempre he encontrado las formas de evadirlo como una consecuencia de mi propia existencia, lógicamente, más que como quiero hacerme el rebelde. Pero mi existencia no hay otra cosa más real que mi existencia. Entonces digo, bueno, pues es. Entonces... Lógico que si sí hay un sistema y que toca pagar el arriendo y comer y, y todo ese tipo de cosas. Pero a mí me gusta, pues, en lo personal, como al menos tener conciencia de que ser consciente, de que soy consciente, que eso existe. De hasta qué punto... Eh, yo hablaba también, de hecho, hablando aquí de Emiliano, de que uno podría ser fácilmente hablar de Max a través del circo, o del circo a través de max, propio en, en sistema productivo ¿no? lo que es la máquina de producción de capital entonces para la gente para la gente está bien y y y, y hay un paradigma que hasta ahí nos llevó la, la modernidad, está bien estamos acomodados, vivimos pensando en el futuro o pensando en el pasado y no se, vive en el, y no se piensa lo que sucede en el cotidiano, o el cotidiano se vuelve una cosa aburrida ¿sí? entonces digamos eh, se hace una obra cada año la creación debe hacer 10 residencias o tener 5 semanas de creación hace la obra tiene que tener estreno y el próximo año tiene que hacer otra para que así tenga un proceso que le permita más adelante tener unas, eh, más plata de otras organizaciones porque van a ver que uno es responsable, etcétera, etcétera. Yo conozco ese sistema hace mucho tiempo, pero digamos, en lo particular, a mí no me interesa. Yo no tengo un proyecto expandivo, mm. que yo quiero tener 10 actores que yo dirija. A mí no, me no. Prefiero colaboraciones de tres días. Dirán que eso es muy eh, efímero, pero sí, es efímero y no se documenta, simplemente se vive con la comunidad que está ahí. Eh, porque hoy el arte es todo. Esto es un chévere, un libro que me recomendaron eh, Emiliano, cómo eh, volverse público, de Boris Groys, él habla de esto, de el arte está es documentado, todo documentado, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, eh, la, gente, la gente decide y la gente está tratando de entrar en esas dinámicas de producción, eh, que yo a veces digo del igual, pero salir de esas dinámicas eh, es difícil, In, implica encontrar otras alternativas que yo creo que al menos en Europa, y yo diría en Colombia, existen, en Colombia mucho menos, lógicamente, porque el mercado es mucho más reducido, pero pues eso también implica un pensamiento crítico, para alguna gente eso está bien, para otras no, como... como está claro que, también yo diría que el, el, digamos, este circo más experimental, que se puede decir, también tiene su mercado, sí, y... Oh. Entonces, aquí mezclando varios temas, es difícil eh, evitar ese, ese mercado hoy en el apogeo del capitalismo. Porque el siglo XXI demostró que, está demostrando que, pues, la gente ya no hay perspectiva. Si, o sea, la perspectiva es el proyecto. Sí, entonces. Eh, tengo un proyecto, lo voy a hacer. Ah, pero vale, tengo que tomarme más tiempo. Tengo otro. No existe el ya, vamos, ¡pum! que es? Una cosa que yo practico. Yo cada tres años hago un proyecto y en esos tres años hago eventos así, tipo dos días de creación y ¡pum! Muestro. Sin documentar. Como una práctica, ¿no? Como también una práctica que le permite a uno vivir más en paz. <risa> Con las sensaciones. No sé si... Me refería a algo, me que todo.
1: Sí, sí, no, sí. Yo estaba anotando aquí varias cosas también, <coughs> varios puntos. Sobre todo cuando hablamos de, 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 de este momento, de lo, de lo cotidiano, o que si eso se vende o no se vende, o que, que no inspira la práctica como tal, y los temas de moda también, como hay mucho tema de moda, uno de esos, obviamente. Eh, normalmente se llama una palabra muy americana que. Estuve discutiendo esta semana Que era el pink washing De este lavado feminista Para que entre al mercado capitalista Como tiendas como Zara, H&M Hacen publicidad declarándose feministas y, y progre para entrar a un mercado Y está el greenwashing también De que la empresa también es e ecológica Que es orgánica Que es casi vegana también dentro de esto Que años atrás esto no, no existía Y así como tal, o sea Vida sana, deporte sano, como que la empresa finalmente... Y ese tiene un nombre en español que lo declara un filósofo, que aquí el, el doctor Emiliano ron se va a reír, Ernesto Castro, que él dice el capitalismo a la violeta no a la grieta solamente por el tema feminismo, sino a la grieta por un término de, de, de ingenuidad de un documento del siglo de la Edad Media en, en España, que no, no voy a profundizar en eso, sino solamente lo voy a mencionar, que finalmente ocurre, ocurre completamente de que este lavado de conceptos, el circo está atrapado en eso a nivel de mercado, y, y no se reflexiona como tal de decir, hombre, estamos atrapados en esto, no, sino sigamos adelante y recibamos fondos recibamos postulaciones, recibamos eh, residencias, travesías elijamos dentro de nuestra endogamia y nepotismo a nuestros amigos, nuestros queridos como, tal como políticos también de turno lo estamos haciendo y, y los problemas reales de la gente real no los veamos hasta que llegue la siguiente pandemia y declaremos por Zoom de que estamos sin trabajo y de que estamos sin, sin ingreso y necesitamos de nuestro espacio para crear como artistas porque somos artistas entendiendo que el arte es una problemática que no tiene una solución muy fácil y las instituciones no quieren que, que, que el arte piense por sí solo sino piense a través del de capital dentro de esto. Y aquí voy con esto de, yo sé que hay gente que compra obras experimentales y performativas, pero siento que tanto en Chile o en España, quizás en otras partes, no es tan fácil porque lo que vende es... Por ejemplo, acá en Cataluña lo que más vende es el musical, el Music, el music Hall, igual que en Estados Unidos, igual que en Inglaterra, Broadway y todo eso. ¿eh? Y Ernesto Castro analizaba la cultura y decía que el Estado debería hacerse cargo de la cultura menor, o sea, el teatro experimental, la po poesía performática, porque son entidades que no reciben ingresos eh, tan fácil como Hollywood. Es decir, el Estado no debería alimentar Hollywood, para empezar. Eh, porque ya es una empresa que se puede sostener por sí misma, al igual que plataformas como Netflix y todo eso, pero el circo experimental, performativo, de, de una manera más postmoderna, es muy difícil que se pueda sustentar porque hay un público más restringido que ve eso, y eso es real, o sea, una persona que quiera hacer una obra de Jean Cocteau llevada a la voz humana en, en, en danza, que es lo que yo participé con un amigo, llegaron 20 personas dentro del covid ...y era porque eran las personas que querían ver eso... Y, ...y nos dimos cuenta que no es una obra para todo público... ...pero sí es necesaria para reflexionar sobre el tema... ...pero por eso, y el Estado no se va a hacer cargo de, 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 de un arte menor... ...o de, de un circo en este caso más, más complejo... ...y ahí está el rol del artista igual... ...y el rol político también del artista... ...que al mismo tiempo igual me quiero contradecir... ...porque sí que en Sudamérica hay un circo político... un pensamiento político, pero claro no llevado de una política filosófica, de, de, sino de una política abrupta o burocrática o, o precaria también, que es difícil, y que en Europa pasa lo mismo o sea, esto es un teje y maneje de allá para acá, ¿sí? es decir es eh, una complejidad enorme que no tiene una solución fácil pero sí, siempre y cuando tomemos armas políticas para que el Estado se pueda hacer cargo de ciertas instituciones, porque es necesario no dejar que el capitalismo entre dentro de esto, que sí está pasando, o sea, grandes instituciones que se hacen cargo de residencia y cosas así. ¿A qué voy con eso? <ríe> que el peso de la realidad, de, de lo que tú dices, de la realidad real, es decir, dónde estamos hoy en día dentro de todo esto, con la perspectiva de, de la mirada de este proyecto. Oye, eh, <ríe> en 10 minutos tenemos que parar, <ríe> así que... Pero te dejo a ti que para ayudarme también en esta reflexión.
0: Uh -huh. Sí, digamos, es como... Yo pienso que se, cre se creó un sistema donde la gente buscaba una serie de privilegios y ese sistema, digamos, entre comillas, llegó. Entonces, ahí intermitan, la gente aplica a residencias, crean sus obras. Eso es como... Se llegó ahí. Es como era como el sueño y se llegó ahí. Y ya lo que sucede es que se trabaja en ese sistema. Y yo siempre me pregunto, ¿eh, ¿cuál sería el hay un próximo paso? A, se puede hablar mm. de transmodernidad, se puede hablar de superación de la modernidad, se puede hablar de ese tipo de cosas. Pero también este, este sistema entró propio en el corazón de las personas. Y lo que la gente busca es la posibilidad de poder montar sus obras. Y, y, y hay un sentido crítico alrededor de eso y que es lo interesante de este libro que sacó el ENAC de dramaturgias que eh, pues a la gente no les interesa el mundo mm. les interesa a ellos y a ellas y digamos que eso es legítimo eso es legítimo eso no, uno no puede, pues como pelear uno contra esa realidad y por eso uno pues, hace llamada a otras realidades no y por eso, al menos desde mi punto desde mi, desde mi trabajo yo desde mi práctica y cuando, porque trabajo mucho como pedagogo eh, trato de alguna otra forma de cuestionar y más que influenciar, más de cuestionar esa posición que es muy desde de, de la micropolítica. Eh, okay, ¿Qué significa? ¿Cuál es mi relación? No solo porque el problema es este. El problema es que eh, yo voy a hacer una obra, entonces escribo el dossier y la obra se trata cambio climático, ejemplo. Y hay una crítica sobre el cambio climático, pero no hay una crítica sobre la la práctica como artista y tampoco hay una crítica sobre lo que la práctica como artista, eh, del lugar donde la práctica como artista se hace. Es decir, el, la, el circo no se mira como objeto, sino siempre es visto como un sujeto y para mí es necesario ver la práctica, en el caso del circo, el teatro también, la danza, pero en este caso estamos hablando de circo, cómo yo miro ese circo desde afuera, <coughs> yo como individuo, no necesito, ser, para mí uno de los grandes problemas del circo es que lo volvieron arte. Porque es que arte, ¿qué significa ser arte? Ser artista, eso es como casi un cliché. Bueno, eh, que se entese el artista es bueno porque el artista es profundo. Eso se acabó, eso se acabó, yo creo que hace 50 años. Entonces, eso, digamos, eso de ser artista, eso no define nada de que se es bueno o se es malo. Entonces, por eso digo, ¿cómo se desarrollan esos individuos o sujetos o individuas, sujetas? Desde como uno observa la práctica de afuera, no toca llamar al dramaturgo para que le explique a uno ah, estoy existiendo en realidad, sino también como ese individuo artista es también el autor de su propia realidad, pero no solo, a mí lo veo yo así de mi práctica, no de la realidad solamente propio dicha de la práctica escénica o cirquea o circense o círquica, como se quiera llamar, sino práctica en el mundo real. Y para mí ahí no hay un link yo voy y, y le sirvo al coreógrafo y me explota y estoy feliz. Pero no hay un punto crítico, no hay una posición crítica dentro, de la dentro del mecanismo interno de producción, dentro de la mecánica interna de producción de la obra como objeto. Y yo personalmente pienso que es necesario, eh, al, menos también a, a, al menos a nivel creativo, una forma de, de hecho, poder luchar más y vivir más en el sistema. Porque si yo me dedicara solamente a ser el intérprete o creador que va y quiere vender su obra, pues yo jamás hubiera podido estar aquí en, este, en Europa, porque el, el sistema es duro. Entonces, eh, a, a veces me siento como un pirata. Eh. Entonces uno cómo encuentra esos mecanismos, pero también es parte de mi formación. Cuando me formé con Felipe García, con mi hermano Coco, con Andrea Ruiz, eh, la realidad del país, eh, qué significa tener un pasaporte colombiano en Europa, visas, ese tipo de cosas, eso genera, todo, eso, todo ese tipo de problemas influye en la práctica artística como tal, que lógicamente yo no creo que el arte sea el, el fin, para mí es el medio, el fin es otro, el fin es la vida. Entonces, a veces, eh, 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 en el romanticismo, especialmente en el circo, el circo como arte se vuelve el fin. Y ahí yo creo que hay problemas, porque uno se pierde la cotidianidad, pierde el mundo. Entonces, pues el capitalismo, es, yo, a mí a veces el capitalismo me gusta. O sea, tiene como sistema, tiene las virtudes. Lógico que el problema son los capitalistas y las capitalistas. Bueno, aquí hay un problema moral y un problema de valores muy fuerte. No moral, perdón, ético. Eh, muy fuerte. Entonces, eh, ¿cómo uno lucha contra eso? ¿Cómo uno cambia ese sistema? ¿Cómo uno...? Y yo creo que ese es un problema generacional. Eh, yo no lo voy a ver, pero tal vez en 100 años, 200 años, se va a ver. Es como cuando se pensaba en la Revolución Francesa y ese tipo de cosas. O sea, los supuestos beneficios se vieron después. Entonces... Yo pues creo que hay que crear como... Eh, esta idea de que el circo es uno... está como me, me hace como pensar de que se piensa de una sola forma. Y eso es un problema. Yo creo que el circo se tiene que diversificar. Sin tener miedo a, a nada. Pero lógicamente que el circo también tiene un peso que es la familia. Como espectáculo familiar. Y ese circo va a ser el circo, va a ser la alternativa que usará el capitalismo para, o sea, es lo que va a sostener de las pocas artes que va a ser productiva para el capitalismo en el futuro porque permite hacer espectáculos el arte, ese arte eh, alternativo experimental, eso va a quedar relegado como cada vez más no pero uno tiene que encontrar, yo apuesto a ese tipo de cosas y, y siempre busco alternativas, eh, cómo se juega con el sistema, con lo que el sistema quiere escuchar, no quiere escuchar, porque es, para mí es como un juego, un juego en el que no lo metieron y uno está ahí, como dicen, en la juega, pendiente. Cuánto uno da eh, o cuánto uno no da, es con dignidad o no es con dignidad, la dignidad se come, no se come, entonces como que hay una serie de... de Sí, de mecanismos. Yo, yo me pregunto, guau, wow, ¿cómo qué hace la gente con la que tiene viene a Europa a estudiar circo con 20 años? Después qué hace, ¿no locura? Hoy en día. Pero para todos hay yo creo, no sé, o, o en el sentido cada quien encuentra como unos mecanismos. Y pues yo por eso siempre, a mí es que me gusta, una de las cosas que me gusta, de, digamos, de hablemos de circo es que, eh, pues que se abren estos temas. ¿A dónde llegan? No lo sé. Pero poder hablar, discutir esos temas es importante, porque también da unos fundamentos que le permiten a uno continuar adelante, continuar hacia adelante con como más, como más, como más suavidad.
1: La realidad. Mm. Oye, hablando de real, tengo la lavadora sonando a la centrífuga y la escucho. Bueno, ojalá que no se escuche en el micrófono, pero...
0: No, yo no la escucho.
1: <risa> Así que amigos,
0: eso es, eso es loco. Ahí está el circo.
1: Sí, 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 sí suena algo. Es que la otra vez me decían, es Que sonaba algo en el podcast. Y era porque alguien estaba agarrando un lápiz y moviéndolo. Y uh -huh. claro, no estamos en un estudio de grabación súper súper de radio. Estoy en mi habitación con la lavadora sonando al lado porque hay que lavar. El tema de la realidad. Pero al mismo tiempo como tú lo menciona el, el corazón de las personas y eso es verdad una realidad muy triste ¿eh? porque cuando alguien obtiene poder <ríe> se convierte en otra cosa, es decir cuando alguien se convierte por ejemplo en director artístico de un centro, un poldecir o director ejecutivo de alguna entidad de empresa el corazón de esa persona se pone frágil a veces más serio, a veces más, más oscuro y, y es una realidad que finalmente el capitalismo es parte de eso, o sea, eso es lo que se critica también, de cómo las personas obtienen esta, este poder para decidir, y en el circo se, se ve eso actualmente, o sea, lo, lo, lo vemos, y también en el circo que es autorreferente, es decir... Que no le interesa el mundo, como tú lo mencionas, sino que también tiene esta tendencia autorreferente que, ojo, el teatro lo tiene. O sea, el teatro siempre ha sido autorreferente en varias cosas. La danza es muy autorreferente. Es decir, ¿qué es lo que siento yo? como mi cuerpo se absorbe en este mundo que se llama universo? Y individualismo también dentro de todo eso. Más que identitario, es eh, individualista. Que es curioso e interesante, sí, sí, sí. Pero el circo ha... Uh, por lo menos la historia de, 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 de lo contemporáneo del circo, y lo dice Martínez, que es la profesora de Francia, de, una de las que va hace el curso de dramaturgia de Kenak, habla de esta autorreferencia que, que se ha caracterizado, es decir, cómo el artista ve el mundo, y no cómo el, eh, eh, la realidad se sumerge dentro de la mirada del artista. Algo que el teatro ha querido cambiar. que Cuando se mencionaba al principio que el teatro, o sea, que el circo... Agarró herramientas del teatro. El teatro actualmente no quiere ser teatro. El teatro quiere ser cuerpo en movimiento, agarrando la danza, el teatro, eh, la filosofía, las reflexiones postmodernas Pero al mismo tiempo, hay un teatro de texto, hay una dramaturgia clásica que se, que se impera. Pero como que el circo no quiere volver a, a ese circo de tradicional, emblemático, obviamente porque es posible, o sea, hacer un hipodrama, un, un circo con caballos que con toda la tecnología que hay, el maltrato animal es complejo, pero sí se ha hecho. Pero, ahora ya para ir cerrando, porque obviamente esto podemos estar tres horas, hemos estado cuatro horas conversando antes, pero ahora tenemos que hacer el resumen. Quiero dejarte a ti ya la, las palabras finales, porque hablamos de en el circo, y esto es importante también, o sea, palabras finales que me
0: pueda, dentro de todo esto, Raúl Vargas, entregarnos. Sí, eh, a la audiencia. No, es muy interesante esto de que el circo es autorreferencial. Para mí cuando veo el circo autorreferencial, para mí es como un simulacro. Porque, porque sacar esa autorreferencialidad no es un problema, no es una cosa que se hace así porque yo soy actor. Eso es, y ahí voy como un hecho, como eso es una práctica y no es un fashion, no es una moda. Yo hoy creo que no hay nada más contemporáneo que el circo tradicional, o sea, esos números que uno ve que ellos sienten que viven los trucos
1: mm.
0: sin otra cosa, sino ellos están viviendo esa alegría de ser aplaudidos, eso para mí es autorreferencial, pero que uno lo ve que es real, entonces el circo pues tiene esa tendencia de ser un simulacro inofensivo e inocuo, que a través de símbolos, que eso se habla mucho esa semiótica, quiere mostrar que se está triste, que se está feliz, que hay un drama, pero eso no sucede jamás, no llega jamás, no llega. Porque, primero porque al circo le no interesa realmente lo interpretativo, o sea, se, si se ensayan 10 horas, 10 horas se ensayan trucos, y luego se cree que se puede montar la obra, ponerse el vestuario y ya hacerse el dramático, es estar así, así como ya, es suficiente. Entonces a mí me interesa la autorreferencialidad como un hecho político que realmente salga yo creo que eso influye en la realidad eso influye en la realidad pero la autorreferencialidad como somos amigos y nos empujamos y, y ahora estamos tristes porque peleamos y ahora nos ponemos felices y abrazamos y lo importante la empatía eh, sin que yo vea que una persona de verdad le sucede algo, pero a ver, tiene un truco en la báscula digo... O sea, yo, yo hay cosas que no sacrifico por el lenguaje. Y yo nunca sacrifico mis, eh, en mi trabajo, que eso es como una de mis más grandes reflexiones, yo nunca sacrifico lo que yo siento por un lenguaje. Porque lo que siento tiene que transformarse en lenguaje. Entonces, por eso, pues, muchas obras dicen, no es circo porque no tiene truco. Digo, bueno, pues, ¿qué, qué, ¿qué quiere que haga? Bueno, no me la compre, no me la compre, la vendo al festival de teatro, entonces, o al de danza. Cómo? <ríe> no, su hora no puede estar en ese festival de circo porque no tiene suficiente circo. Vale, le mando mis videos. Entonces, luego lo ven a uno haciendo sus cinco clavitas y tal, y dicen, ah, no, pero sí, usted hace circo. <ríe> Entonces, eh, pues ahí como la gente, pues ahí como... Entonces... Sí, ese es un, un tema. Y nada, como última reflexión, pues no sé, reflexión, la reflexión, ¿eh? no, creo que ya dije mis últimas palabras muy bien. todo está consumado <risa> Ahora hay que divertirse hay que divertirse <risa> <risa> sí, es necesario
1: pasar de la reflexión a la práctica del ritual dionisíaco de del
0: vino ¿no? ¿no? Ah, sí, sí eh, eh, una cosa que bueno, reflexioné hace poco es que la repetición en el circo es rutina mm. no es ritual mira mm. y, y y eso es una cosa que es muy interesante <risa> y la repetición es un lenguaje es una cosa del circo muy fuerte y es una cosa que es, es parte del lenguaje performativo o sea, como que para mí el circo y esto es como una, una hipótesis o una tesis mía. Es como la base del performance en términos de lenguaje. El miedo de ese tipo de cosas, el riesgo de ese tipo de cosas. Pero pues, todo el, es que reflexionar y pensar, decía mi, mi, mi Felipe García, mi profe, decía mi hijito, es que fumar marihuana es fácil, el problema es hacer circo. <risa> Claro, 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 Y luego decía, yo luego le decía, no, Felipe, hacer circo es fácil, es solo practicar. Mire, usted se para de manos y ya. Mm. Repite y sale salió el truco. El problema es inventarse algo. Saben, <risa> es complicado, mi madre.
1: Difícil, bueno.
0: No inventar. Los Aymaras, la pues, última reflexión. ellos sí, sí, sí. eh, Tiene una palabra que no me acuerdo. Juan Xun, no me acuerdo cómo se llama, eh, crear, que es crear, es ver nacer. Mm. Uno no ve nacer cada tres cada año, después de cinco se semanas de trabajo. Mm -mm. Sino que sea realmente un hecho que se de, de ver nacer. Entonces, en medio al apogeo del capitalismo. <risa> <risa>
1: quemarlo todo para ver nacer bueno bueno ya pasamos a... eh, Raúl te quiero dar las gracias por esta esta hora y un poquito más de conversación de reflexión bueno hablemos de circo va de eso de poder reflexionar hay gente que no le gusta escuchar un podcast de una hora pero hay gente que sí le gusta pero la idea es que es fomentar a, 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 al sector también a, a detenerse en algún momento de la vida sacarse esa ansiedad, sacarse esa, ese estrés para poder identificar qué, qué estoy haciendo como artista o qué estoy haciendo como trabajador también del arte. Y eso es importante. Porque sin la reflexión no podemos sacar esto, o sea, sacar estas conclusiones. Y hay gente que está pensando para, para esto. Así que uno como Raúl Vargas también, <ríe> a quien te quiero agradecer por todo. No, gracias a,
0: gracias a ti por la invitación y y no chévere sí yo eh, pienso que estos espacios de reflexión son son bien pues bien simpáticos y necesarios eh, antes del covid nosotros organizábamos organizamos, organizamos la, una convención que es solo un evento académico en Colombia mm. que esperamos que podamos expandirlo donde se pueda pues también discutir que sobre ese circo porque el circo... Espera, voy a hacer la última reflexión. El circo cuando, cuando el circo... Porque se habla del circo en Estados Unidos y se habla del circo en Europa. Pero nunca se habla el circo tradicional, nunca se habla de ese circo que bajó por Latinoamérica en familias. Mm. Y pienso que ahí hay mucha información. Y no solo de trucos, sino propio experiencial, de vida. No por ser romántico, pero porque es que se supone que el circo no tiene padre ni madre. Es huérfano, se supone. No, mi, eh, Felipe García decía que el circo no tenía padre y su madre era puta, decía él, prostituta. Decía que es como, porque hacen lo que quieren. ¿Qué? Hacen lo que quieren. Entonces, para mí más que no tiene padre ni madre y es más, lo veo así. Y, y entonces, uno que pero pienso que el circo tiene una gran historia atrás antes de ser circo si uno lo ve como un espacio donde introdujeron cosas. La gran... Y eso es, sí. uno puede verlo como un tren donde introdujeron cosas, o un barco como que introdujeron cosas, uno lo puede ver de muchas formas. Claro. Entonces, bueno, eh, nada, esperamos que podamos seguir adelante con estas cosas, y, y chévere, sí, nada, nomás gracias, muchas gracias y saludos a todas y a todos.
1: Sí, gracias a ti, Raúl, como siempre,
0: no. un
1: privilegio. Bueno, y a las personas que nos están escuchando también, que tengan dudas o cosas que quieran decir, pueden escribirnos, hablemos de circo.gmail.com eh, o escribirlos por Instagram o Facebook. Estaremos atentos a cualquier duda, consulta y, y felicitaciones, obviamente. Raúl, muchas gracias nuevamente.
0: No, a ti, que seas muy bien, gracias. Bueno.